1: Today and and the day after.
0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso, dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Eu hoje tenho aqui a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e nós eh, vamos olhar para o que se está a passar em termos do envio de material militar ocidental para a Ucrânia. Afinal, Zelensky vai ou não receber os aguardados Leopard? E que importância podem eles ter? Venha daí! We are not really hesitating, we are just very carefully in balance and all the proof and contrast. We are not talking just about delivering anything to anybody. This is a new kind of measure we would choose and so we have to be carefully because we are. We have a, a, a duty to, uh, to look carefully and intensively on what might be the consequences for anybody in that uh, conflict. Viva Sandra, tem-se falado muito do envio de mais material militar para a Ucrânia por parte do Ocidente, no som com que abrimos o episódio uh, desta semana ouvimos o ministro uh, da Defesa alemão já há uns dias a justificar de alguma maneira as cautelas do seu país uh, nesta questão e a Alemanha tem estado e, no centro do furacão. Nós tivemos uma reunião precisamente na Alemanha, em Ramstein dos países da NATO, e temos tido desenvolvimentos uh, todos os dias, inclusivamente nesta terça-feira um, em que estamos a gravar. Qual é o ponto de situação sobre o envio de uma, mais material militar e mais pesado para a Ucrânia nesta altura?
1: Viva! Uh, realmente estamos a acompanhar uma espécie de telenovela que tem cerca de 10 dias, não é? E uhum. nesses 10 dias a pressão tem vindo a subir e eu penso que chegou -se ao seu ponto máximo esta semana. Uh, com desenvolvimentos... Enfim, assinaláveis. O que é certo é que os aliados não se conseguiam entender e o presidente desaliente que estava a ficar cada vez mais impaciente. Um, podemos explicar isso de várias formas, mas o que é certo é que uh, neste momento uh, temos uma guerra uh, que não, não tem movimento, não é? Um, um certo atolamento no Donbass e os ucranianos, neste momento, precisam de ganhar movimento, nomeadamente para furar as linhas russas. Só, e é só, que...
0: Desculpa só interromper, Porque é que dizes que não há movimento se, por exemplo, nas últimas semanas têm falado de alguns uh, ganhos no terreno uh, por parte uh, dos russos, precisamente a leste? Eles são inexpressivos, são irrelevantes do ponto de vista uh, mais global quando olhamos para a guerra?
1: Sim, nós temos que olhar para, para, uh, para a guerra no, no total do território de, da Ucrânia e se olharmos para o Donbass como região, não é? Nós percebemos que a guerra estabilizou-se no Donbass não é? Precisamente, isso tens razão, é? os combates são mais intensos e há mais evoluções no Donbass mas é que é certo é que a guerra à frente estabilizou-se no Donbass há muita artilharia, mas há pouco movimento, não é? E os tanques, de facto, poderiam dar esse movimento aos ucranianos para furar as linhas russas. Eles já perderam cerca de 600 tanques. Nós sabemos que eles recuperam alguns, nomeadamente os russos, não é? Mas, eh, apesar de não ser ainda consensual se os tanques seriam decisivos, o que é certo é que, neste momento, é isso que os ucranianos estão a pedir uhum. e é, portanto, uma espécie de linha vermelha a ser ultrapassada. é uma linha vermelha? Porque nós olhamos para os russos. O, como é que os russos vão interpretar isso, não é? Uhum. Vão para a terceira guerra mundial, vai haver escalada. Essas são essas grandes questões que esta polémica em torno dos tanques pesados, estão a levantar.
0: De, de, Deixa-me uh, uh, ir ainda especificamente ao que está a acontecer. Uh, nós, uh, Os alemães têm uma espécie de uh, direito de veto sobre os tanques que têm uh, seus, os Leopard, Eu não sei se dizes Leopard ou Leopard 2, como é que preferes dizer, mas estes tanques, por exemplo, nomeadamente os, de, uh, os que foram vendidos à Polónia, isto é, a Polónia, se os quiser ceder, a Ucrânia precisa da autorização alemã. Mas nos últimos dias vimos posições um bocadinho contraditórias. Eu falei aqui destas dúvidas do ministro da Defesa, mas, por exemplo, tivemos a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Ananela Baerbock, dos Verdes, dizer que não seria o seu país a impedir a exportação dos Leopard. Como é que consegue explicar a posição alemã Uh, no meio disto. É porque os próprios alemães têm uh, frisado que não só não estão sozinhos, como têm sido grandes dadores de ajuda uh, neste conflito. Porque que esta hesitação da parte deles agora?
1: Bom, isso tudo é verdade, Martim. Sem qualquer dúvida. Então vamos arrumar estas Sim. informações em três categorias. Uhum. Há uma dimensão psicológica uh, que uh, é própria dos alemães. Os alemães não são franceses, não são polacos, são alemães. Eu já, vou, uh, uh, já posso desenvolver isso daqui a bocadinho. Há uma dimensão uh, material, uh, e tem a ver com, efetivamente, o que são esses tanques e um, porque que há essas hesitações alemães, uh, e há a questão da Alemanha estar isolada diplomaticamente e dizer que, um, penso que já ficou muito claro, que as hesitações já foram ultrapassadas. porque Precisamente por aquilo que tu disseste. Quer dizer, ao mesmo tempo que estava a acontecer um ato tão uh, político como o aniversário dos 60 anos do Tratado de Amizade entre a França e a Alemanha, ah, a, a né? na segunda-feira, ao mesmo tempo que tínhamos nessa é, celebração em grande pompa, não é, com Scholz e Macron a reafirmar é, a amizade franco-alemã, temos a ministra dos Negócios Estrangeiros Alemã, Ana Lena, uhum. no, agora referiste, em plena televisão francesa, a dizer: mas Afinal, se os polacos quiserem ceder aos ucranianos, nós não vamos fazer nada. Isto parece que é a confunha política autêntica, claro, não é? Claro. Mas nós só conseguimos perceber isso se percebemos que a coligação alemã é muito difícil de Quanto gerir, a, não é? A
0: coligação alemã é a coligação de governo interna uh, na Exatamente. Alemanha. Exatamente.
1: Assim? Nós temos uma ministra dos negócios estrangeiros, a senhora Baerbock, uh, que é dos Verdes, o senhor Scholz, que é social-democrata, e temos aqui duas ideologias diferentes. Se os Verdes eram pacifistas não é, na sua tradição... Essa tradição virou belicista. Ver o belicista. E já virou belicista há mais tempo, não é? Foi o, Chass, foi o verde Joseph um, uh, Fischer que levou a Alemanha para a guerra na Bósnia, por
0: exemplo.
1: Já tem uhum. uma postura um, mais firme em relação à, à, à Rússia. Scholz é mais conhecida a sua posição, porque é o Chancellor, não é mais visível. Ele tem sido acusado de ter sido mole, de ter sido reticente, de ter sido demasiadamente crudente, ou seja, não ter uma postura firme com a Rússia e quem diz Rússia diz também outros países como a China. E portanto, esta entrevista da ministra dos negócios estrangeiros alemã, à televisão francesa, ela que, qual é que autêntico golpe a dizer que os polacos afinal podem enviar. Eternamente uh, já tinha havido sinais uhum. no mesmo sentido, mas não uhum. tinha sido mediatizado, como é o caso não é, dessa entrevista. Hoje, o que é que nós temos? Temos uma conferência de imprensa juntamente com o secretário-geral da NATO. Quando Stockton diz hoje Red, é
0: esta terça-feira, exatamente. Esta
1: terça-feira, uhum. em que início, o ministro da Defesa Alemão indicou que quem possui o leopardo pode começar a dar formação aos ucranianos. E sobretudo tivemos na segunda-feira o primeiro-ministro polaco a dizer que iria fornecer os leopards mesmo sem um aval alemão. Ele, entretanto, veio temporizar essa, essa, essa atitude porque os alemães são muito procedimentais, não é? Tem, tem a ver com a sua cultura. E, portanto, ele veio pôr um bocadinho de água na fervura porque hoje já fez o pedido oficial não é, de reexportação dos tanques para... De, um, Deixa-me
0: só, aparentemente este tanho. será um psicodrama ou uma, uma novela, como tu lhe chamaste, que acabará por uh, se resolver com o tal envio dos tanques. Agora, tu falaste aqui a de. A de... questão é
1: muito grande sobre sim, a Alemanha. Sim, ué?
0: mas tu falaste aqui de três dimensões, a tal psicológica, material e, e diplomática. Okay. Há alguma coisa que querias desenvolver sobre estes pontos? E a
1: dimensão psicológica, o simbolismo de termos tanques alemães é? nas planícies ah, ucranianas, lembra a Wehrmacht não é? e a Segunda Guerra Mundial. Uh, também, obviamente, se, será com certeza utilizado pelos russos, não é? Pela propaganda russa para reatar, digamos assim, não é? Toda esta memória nazi da Alemanha, de uma Alemanha agressora, de uma Alemanha que quis subjugar a toda a Europa, não é? Digamos que o um Leopard a ser enviado, e vai ser enviado, vai passar a ser o principal ator de uma guerra na Europa, não é? E isto é muito simbólico para a Alemanha.
0: Mas quando dizes que é o principal ator, é do ponto de vista simbólico ou do ponto de vista real, Prático. É porque eu entro aqui nout noutra questão. Eu gostava de conseguir explicar aos nossos uh, leitores e aos nossos ouvintes uh, o que é que são estes tanques para toda a gente estar a falar deles. São assim tão bons, assim tão importantes, assim tão uh, decisivos?
1: e nós falamos falamos dos textos, não há consenso sobre isso eu também não sou digamos assim não é uh, uh, não sou uma pessoa que trabalha nas forças armadas especialista da coisa militar mas mesmo assim o que é possível observar é que não há consenso sobre se vão ser assim tão determinantes o que é certo é que a Ucrânia está a combater uma guerra com blindados mecanizados e que os ocidentais já não estão habituados a isso não é nós estamos habituados a projetar forças sem uma declaração de guerra formal, vemos o Mali o Afeganistão, mas o que é certo é que a Ucrânia neste momento está a combater uma guerra que é chamada de guerra híbrida porque envolve outras dimensões que nós armas e nós já fizemos um episódio sobre uhum. isso, mas é também uma guerra verdadeira de alta intensidade, mas, não é? Mas,
0: é, mas a, 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 a pretensão ucraniana ao ter estes tanques, só para eu perceber, e uma vez mais eu não sou especialista em matérias militares, é sobretudo... A defensiva ou os tanques são, há, há pouco lembrava as guerras anteriores, os, os tanques são claramente para procurar ganhar terreno? Qual é a perspectiva ucraniana desse ponto de vista?
1: O discurso é ambíguo, mas eu penso que o objetivo é claramente uh, uh, aquilo que eu dizia há pouco, ou seja, os ucranianos conseguirem furar as linhas russas não é? Uhum. E sobretudo no momento em que a sua capacidade de alcance com os mísseis, é? Porque os mísseis já foi uma linha vermelha ultrapassada mas Sim. já há mísseis entregues aos, aos ucranianos okay. não é? o que é que eles precisam e reclamam, mísseis que têm um alcance superior a 100 km. neste momento os ucranianos conseguem atingir mais ou menos 60 km. Uhum. problema atacar o território russo que é? é aquilo que os ocidentais não, não querem, querem que os ucranianos Exato. façam, Exato. façam não é? Exato. E, portanto, os habilidades e a alternativa a conseguir ter mísseis de maior alcance a a ele, não é ter uma arma Basicamente, para ser clara, o blindado é a arma terrestre mais potente em contexto ofensivo, não é? É indispensável, não há nada mais potente no terreno do que um blindado localizado em contexto de ofensiva, não é? Mas... E portanto os tanques, nessa medida, poderiam mudar o desenrolar da guerra.
0: Mas, Agora, há alguma ideia se, por exemplo, eu tenho aqui à minha frente uma infografia, uma imagem uh, que mostra uh, as diferenças que existem entre os tanques, os Challenger dos ingleses ou os Abrams uh, dos americanos, os tais Leopard 2 um, dos alemães e os chamados T-72 uh, usados pela Rússia. Uh, 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 estes Leopard são melhores que os russos ou são equivalentes? A questão é numérica e quantos é que podem ir de facto para a Ucrânia? A ideia que eu tenho é que existem ao todo qualquer coisa como 2 mil Leopard 2, mas não sei exatamente quantos é que poderão ir ou não ir para a Ucrânia.
1: Ok, 2 mil repartidos em todos os países. Sim, não é sim, assim? sim, sim, o mas total. Okay. Bom, primeiro começar, se calhar, por, por lembrar que 90% dos equipamentos que são usados na Ucrânia neste momento são dos anos 80. Ou seja, ultrapassados, não só... Nós estamos aqui a falar de instrumentos de ponta, ok? Um, essencialmente material ainda soviético. Lembrar que os ocidentais já fornecem tanques uhum. à, à Ucrânia, à Polónia. Por exemplo, até Marrocos vai fornecer tanques. Só que são tanques antigos, não é? Okay. São tanques de fabrico soviético. Portanto, o simbolismo, voltando à ideia do símbolo, é que esses tanques seriam os primeiros tanques de fábrica ocidental, não é? A irem para o terreno na Ucrânia. E uhum. são muito mais modernos. Em termos de capacidade de deslocação, em termos de peso, em termos de precisão de tiro. Portanto, sim, há uma diferença tecnológica. Não, não estamos a falar de material dos anos 80, estamos a falar de material moderno, atual. Quantos podem ir para o terreno? O tanque é um instrumento uh, que requer uma logística muito pesada, nomeadamente o seu consumo não é? uh, de combustível. Uhum. É aquela imagem que, por exemplo, um tanque abra uh, americano, os norte-americanos, para, para, para conseguir uh, ser. Uh, é para conseguir funcionar, não é? Porque, de facto, consome muito gasóleo, não é? Para dizer isso de forma mais uh, trivial. Um, então, fariam a diferença porque são armamentos, não é? Estamos a falar da rolls digamos assim, dos tanques, quando falamos desses, desses uh, que acabaste de enunciar. Ah, o... ah, uma, Estão...
0: uma das dúvidas que eu uh, uh, li e vi, que uh, fazia parte uh, da perceção alemã para o tal envio, tem que ver com um ponto que tu já abordaste aqui num programa anterior, que era o que é que se pode considerar uma vitória na guerra. É. E que, para os ocidentais, eventualmente, voltarmos ao status quo ou à situação de 23 de fevereiro do ano passado seria aceitável, isto é, com a tal ocupação russa da Crimeia e de parte do leste da Ucrânia, mas que perante os sucessivos avanços e as vitórias no terreno, para a Ucrânia isso já não chegaria. E, portanto, a pretensão atualmente seria expulsar mesmo a Rússia de, da totalidade do território da Ucrânia e, inclusivamente, a sul da Crimeia. E os tanques podem ser uh, uh, um ponto decisivo aí e isso pode ajudar também a explicar a hesitação alemã?
1: Sim, sim. Tocas aqui em várias questões. É, é, esta questão dos tanques é muito mais complexa do que só tanques, como a tua questão acaba de sublinhar. Vou tentar aqui destrinçar um bocado esses vários níveis. Sim. Um, a diferença de percepção sobre o que seria uma vitória da Rússia é aquilo que divide também os aliados. E David aliás, eh, por, por grande infelicidade de Scholz como líder da Alemanha, David Scholz e a sua ministra dos estrangeiros, né? um, é uma divisão que também existe no, no interior da, da governação alemã. Ou seja, um, eh, o que fazer com a Rússia? Não é? O que é uma Rússia derrotada? Devemos derrotar a Rússia? Não é? E quando nós olhamos para... Uh, uh, a não hesitação completa de uma Polónia ou dos Bálticos, né? e uma hesitação francesa e alemã, nós percebemos que não há uma visão comum dos europeus, e essa, essa falta de visão comum sobre o que é a Rússia e como lidar com ela, não data desta guerra mais antiga, e uhum. não desapareceu, não é? E portanto, o que é que nós observamos? Que o centro de gravidade da Europa está-se a deslocar para a leste, e eventualmente a França e a Alemanha podem vir a perder a por porque repara com os alemães neste momento são forçados a ultrapassar as suas hesitações, por pressão, muita pressão da Alemanha, não é? Isso, os Da, Alemanha, do...
0: da, da, da Alemanha, não da Polónia. Da, da Polónia exatamente, desculpa. exatamente.
1: Da, da Polónia. Portanto, que por lembrar... sua
0: vez ganha enorme protagonismo também.
1: Não, sim, e também lembrar que a Polónia está num grande conflito político com a Alemanha, não é? Há um mau ambiente muito, muito forte entre a Alemanha e a Polónia. Porquê? E, e que a Polónia, por exemplo, ainda, ainda se lembrou recentemente, de reclamar à Alemanha o pagamento de reparações de guerra da Segunda Guerra Mundial. Não é? okay. Portanto, a Alemanha estava um pouco em crise, digamos assim, com os seus dois grandes vizinhos, a França e a Polónia. E um, isto, digamos, é uma redistribuída de cartas também, a nível dos equilíbrios políticos internos, na própria Europa. E, portanto, há muita coisa a mudar no contexto de extrema urgência, não é? Portanto, as decisões são muito urgentes, são prementes,
0: de deixa e aqui... Sim, quando falas de, das mudar. posições europeias e das dificuldades, a, a Portugal tem algum... há algo a dizer de relevante uh, em relação a Portugal, nomeadamente em relação ao envio de tanques à posição portuguesa, algo que deva ser destacar ou é uma posição que vai com a maioria dos países europeus e pronto?
1: Neste momento, nós percebemos que enfim não há propriamente maioria dos países europeus que temos os dois. Né? Os, os... Quem gera sim, 40%. O quer que
0: o quer que isso seja, assim é
1: verdade. Quem gera 40% da riqueza europeia, França e Alemanha, estão com hesitações, não é? Embora sabemos que estão a, a ser ultrapassadas uh, uh, rapidamente, não é? Uh, depois desses quase 15 dias de grande pressão sim, sobre sim, a Alemanha.
0: Sim.
1: Portanto, Portugal, com certeza, uh, uh, é expectável que siga. Aquilo tem que -se ser a sua posição, que é de solidariedade não é? Com, com a União Europeia, com a Ucrânia e, portanto, é, é, irá contribuir com certeza com aquilo que estiver ao alcance dos seus meios, não é? porque é, é É tudo relativo. Aliás, os próprios americanos estão a lembrar disso aos europeus. Os americanos, não é, foram claros, não vão enviar os seus tanques a -se, porque não faz sentido fazer atravessar não é, o Atlântico aos seus tanques, quando uhum. há muitos mais tanques, Próximos do Teatro de Operações que é a Ucrânia. E, e
0: como tu disseste, estes tanques são muito exigentes do ponto de vista da, da manutenção, por exemplo, os Abrams, não é?
1: Também, são todos exigentes, mas esses, uh, mas esses em particular, não é? deixa agora sim, sim, uh, deixamos só falar do terceiro aspecto, que é o que o a dimensão material, porque é que os alemães estão uh, reticentes, remitentes, porque é que temporizaram não é? toda essa questão do envio dos tanques. Porque, quando os polacos enviarem os seus tanques de leopardo é, para a Ucrânia, é espectável que os americanos façam com que os polacos possam substituir, não é? Eles têm que substituir, vão enviar, mas não podem ficar sem tanques. Portanto, possam substituir os tanques que vão fornecer à Ucrânia por tanques Abrams. Ou seja, é um mercado. E é um problema para os industriais alemães. É? ou seja, ao enviar os tanques de Eupar os polacos não vão comprar aos europeus vão com certeza comprar aos, aos americanos e estamos aqui a falar de mercados gigantes que eh, cujos números podem corresponder ao total da ajuda americana neste momento à Ucrânia na é? que vai em 23 mil milhões de euros sensivelmente, de Sim. dólares, peço desculpa, sensivelmente
0: Portanto, haverá outros interesses em jogo eventualmente eh, na questão do, da venda de material militar, é o que estás a dizer que podem, que podem uh, colocar-se também. Deixa, há pouco falaste da, da questão russa e a verdade é que nós, muitas vezes, quando olhamos agora para a Rússia, estamos sempre a olhar da perspectiva do, da parte mais fraca. Falamos sempre da Ucrânia ter uh, tanques para poder ganhar a guerra, para poder avançar e tudo mais. Ora, eu tenho lido e visto, eu penso que também uh, da tua parte, já li e ouvi alguma coisa, que se fala muito da possibilidade de uma chamada ofensiva maior por parte da Rússia a alguns nos próximos meses. Qual a credibilidade desta informação? Quando é que pode acontecer? Que impacto é que pode ter? Isto é real, não é? Do que é que estamos uh, a falar?
1: Bom, para os ucranianos é muito real, não é? Porque, aliás, um dos argumentos essenciais para agora pedir este novo tipo de armamentos que são os carros blindados pesados, não é? Os tanques. Um, portanto, para eles é muito real. Uh, nós temos, uh, uh, temos, enfim, acompanhado não é, aquilo que são os serviços de informação uh, americanos, britânicos, mas sobretudo americanos, não é, que também apontam para, uh, para essa possibilidade. O que é que nós podemos ter por certo? Dois elementos. Os russos têm a chamada profundidade estratégica, ou seja, neste momento os ucranianos estão numa guerra total no sentido em que todas as suas forças armadas, todos os seus recursos estão empregues. Uhum. Os russos não. Os russos ainda podem enviar muitos soldados para a frente de combate. ainda podem apoiar-se nos seus aliados, não é? E uh, isso é a segunda dimensão. É você nas vezes, só tem um aliado, que é a Bielorrússia. E, portanto, a Biela-Rússia dá também profundidade na estratégica à Rússia, tem uma fronteira direta com a Ucrânia, e lembrar que foi daí que partiu o ataque... A, na época, a Norte, da Quinta, a, a sobretudo
0: a Norte da Ucrânia, e não é?
1: Sobretudo, sobretudo a Norte. E, portanto, não sei se queres que a gente desenvolva um bocadinho mais aqui esta questão... Não, não, da... não é, repara, eu, um eu, eu, não,
0: eu queria que perceber quando, se e como é que pode existir ou não essa ofensiva russa, ou se estamos no domínio da especulação e que ao mesmo tempo me expliques porque é que estás a falar da Bielorrússia isto é, desde o início que se especula se a Bielorrússia vai ou não entrar na guerra, vai ou não entrar na guerra a verdade é que está quase há um ano e ainda não entrou alguma coisa pode mudar? Uh, sim, sim,
1: pode mudar pode mudar porque a pressão é muito grande sobre o Kachchenko, mas se calhar só antes de abordar a fosse. questão da Bielorrússia como sabemos todos lá, é? que foi substituído o comandante da Operação, Especial, da Operação Militar Especial Russa na Ucrânia, ou seja, da Guerra Russa na Ucrânia. Uhum. Agora é o antigo chefe de estado maior um, um, das Forças Armadas, que é o general Gerasimov, que Gerasimov, é o, exato. Uh, o comandante. Ele fez uma coisa muito interessante nos últimos dias. Ele quer reintroduzir a disciplina, não é? o rigor, nas Forças Armadas uh, regulares. E eh, fez duas coisas que nos podem parecer muito triviais, mas para mostrar, não é, eh, de facto, a desorganização que havia nas Forças Armadas Ele quer proibir os telemóveis aos soldados, nós sabemos que a geolocalização permitiu não é, ataques muito bem direcionados e causar mortes uh, nos, nos militares, uhum. e também cortes de cabelo regulares, não é? Portanto, que, que Wagner e... Uh, e Kadirov uh, uh, deixam de ter os seus códigos próprios da guerra e que não é, haja aqui uma maior disciplina não é, das forças armadas russas. Um, e, portanto, estes, estes sinais podem parecer não é uhum. mas mostram que a Rússia continua a enviar sinais de querer estar pronta para continuar esta guerra. E quando olhamos para uh, uh, Lukashenko, eu aqui ficaria, faria algo que vai parecer fora do tema, mas está completamente dentro do tema, que é percebermos que a Rússia, com esta guerra, mostra que sofre uma forte retração imperial. O que eu quero dizer com isso? Quais eram os aliados da Rússia? Os países que fazem parte de uma organização que se chama Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que aliás reuniu em Cimeira, no fim de novembro uhum. de 22.
0: final do ano passado. E
1: nós percebemos nessa Cimeira que o ambiente era gélido. Ou seja, um país enorme como o Cazaquistão, que Putin ajudou a escapar do golpe de Estado, uhum. né, em 2021, não reconheceu a, a anexação dos quatro territórios anexados por Putin em setembro. A fotografia de família gélida, né, fria. E Lukashenko uh, meteu, uh, digamos assim, a pata na poça, porque ele Uhum. pelas palavras que teve demonstrou o receio que tem no colapso da Rússia, porque o colapso da Rússia significa o colapso da maior parte desses países, nomeadamente da própria Bielorrússia. É? Ele invocou até a ideia que a Rússia, se a Rússia colapsasse, seria uh, um, o fim dessa organização do Tratado de Segurança Coletiva e até de alguns países, e portanto ele estava a pensar nele próprio. Uhum. Portanto, a sua liderança pessoal está em jogo, ele tem uma opinião pública que não é favorável à guerra, as forças armadas belgas não são favoráveis à guerra, mas é um país completamente dependente da Rússia, do ponto de vista económico, produz tratores, tem uma indústria de tratores só são só, só utilizáveis na Rússia, depende completamente do gás e do petróleo russo, um, e portanto a solução do Lukashenko tem sido uma grande pressão na sua população, mesmo método uhum. utiliza, e portanto ele está à disposição. É? Da, da própria Rússia mas, eu... só,
0: mas sobre isso há um ponto que eu gostava que esclarecesses que Sim. a tal ofensiva militar russa expectável para os próximos meses na tua perspectiva poderia surgir uh, a partir do leste da Ucrânia, da região de, do Donbass mas eventualmente também do norte, daí falares da Bielorrússia é isso por que isto... estás a dizer? Okay.
1: posso te dar um número em outubro uh, a Bielorrússia acolheu 9 mil soldados por... só em outubro Uhum. acolheu-os, é? vieram para o seu território militarmente a Bela Rússia neste momento de facto não tem soberania porque está ocupada por forças russas não é? Um, portanto de, enfim, de livre vontade política mas obviamente com todos os constrangimentos que eu acabo de invocar não é? dá apoio logístico, dá equipamento Trata de feridos russos, é? soldados russos feridos são tratados na, na Bela-Rússia, não é? Portanto, não quer entrar em guerra. A sua opinião pública é desfavorável, mas uh, se Putin considerar que é um medo não é? de ter a Bela-Rússia consigo, poderá com certeza facilmente arrastá-la para isso.
0: Muito bem, obrigado Sandra, hoje nós falámos de tanques, mas falámos de muito mais do que apenas de tanques, nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste, voltamos para a semana.